0: Sean bienvenidos a este espacio donde amamos los rincones, donde la tierra nos abraza. El sol nos guía y las montañas son nuestro hogar. Bienvenidos al podcast Vientos Nativos. En la línea del capítulo anterior de este podcast, y como ya les comenté, con la intención de acercarme a mi región desde el lugar donde estoy, hoy es el turno de hablar de uno de nuestros volcanes más temperamentales y hermosos, nuestro querido volcán Calbuco. Personalmente me siento muy vinculado con este volcán Junto a él, el Osorno Son las dos imágenes de infancia que asocio al concepto de un volcán De una montaña en general Me cuesta concebir un cerro sin sus características tan particulares Desde pequeño siempre vi sus cumbres como lugares inalcanzables Lejanos, difíciles de conquistar Y como materia de loco realmente Simplemente los veía en las mañanas, de camino a la escuela y desde las ventanas de la misma solía distraerme pensando en cómo se sentiría estar en la cima de tan inmensa montaña. Guardo un especial cariño a él, al volcán Calbuco, también porque se transformó en mi primera cumbre, o al menos la primera más importante para mí. Esto fue en enero del año 2017 un momento en el que me sentí aún más vinculado a su presencia y a su poder el volcán Calbuco es un macizo de tipo estratovolcano al igual que el volcán Sorno, por lo que la explicación científica me la saltaré presenta glaciares pequeños en su cumbre aunque durante el invierno es ampliamente cubierto por la nieve sobre la cota de los mil metros de altura según los datos del servicio nacional de geología y minería CERNA este guardián se encuentra entre las comunas de Puerto Varas y Puerto Montt cuenta con una altitud de 203 metros sobre el nivel del mar aunque esto puede variar según el sitio en el que se informe puede encontrarse en algunos lugares como una altura de hasta 2015 metros sobre el nivel del mar. Su volumen estimado es de 120 kilómetros cúbicos y registra tres erupciones relevantes de los últimos años. Una en el año 1893, otra en 1961 y la más reciente y por muchos chilenos conocida, la del año 2015. Se encuentra emplazado en la Reserva Nacional Yanquihue, la que, según los datos extraídos por la Corporación Nacional Forestal CONAF, la que fue creada en el año 1912 mediante decreto supremo por el Ministerio de Relaciones Exteriores, siendo una de las áreas silvestres protegidas más antiguas de Chile. Tiene una superficie de 33.972 hectáreas y forma parte de la reserva de la biosfera de bosques templados lluviosos de los Andes australes. De su flora destacan especies como por ejemplo la tepa, el mañío, el coihue, el ulmo, tiaca y luma. Además está presente la alerce, cipreses de la huaytecas y la lenga en las partes más altas de la reserva, las que se mezclan con mañíos y canelos. Entre los mamíferos posibles de encontrar figuran el puma, la guiña, el pudú, el gato montés, el zorro chilla y la viscacha andina. El nombre de este hermoso volcán es de origen mapuche y significa aguas azules, compuesta por calvu o calfu que significa azul, y la palabra co que significa agua. Aún así, también tuvo otros nombres u otras denominaciones, como por ejemplo, Guanaguco, guanauca, guanauca, guanauca y guanaque. Son significados que aún están poco estudiados y poco claros. Tras su última erupción, la configuración de sus senderos por el ingreso a la reserva cambiaron completamente. Sin embargo, ha continuado recibiendo visitas por parte de quienes desean conocerlo más de cerca o volver a encontrarse con él. En la ruta es posible sorprenderse con las diversas postales, desde cascadas y ríos, hasta vistas completamente del seno del Reloncaví, sectores del Lago Chapo, Correntoso y Puerto Mon. En camino al refugio es posible atravesar por un mágico bosque de alerces milenarios, que sin duda otorgan un ambiente solemne al paso de quienes surcan los senderos. La flora nativa se hace presente en todo momento y es posible disfrutar de las distintas aves que se encuentran alrededor, siendo el más característico el siempre curioso y melodioso Chucao. Desde la cumbre del volcán Calbuco, es posible admirar sus vecinos cercanos. El volcán Osorno, el volcán Puntiagudo, Cerro La Picada, volcán Tronador, la inmensidad del lago Yanquihue, el lago Todos los Santos, el lago Chapo, el río Petrohué, el seno del Reloncaví, la región de los lagos casi en gran parte de su extensión o por lo menos lo que rodea las ciudades de Puerto Montt y Puerto Varas. Según lo que señala el sitio andesbook.org, la primera ascensión del volcán Calbuco fue llevada a cabo en el año 1859 por Jean Renault, quien también es el que realizó el primer ascenso al volcán Osorno. Durante el año 1893, una serie de violentas erupciones destruyeron la parte superior del volcán, dándole el característico perfil mocho que presenta en la actualidad. Los datos geológicos registrados desde el año 1972 revelan que es uno de los volcanes potencialmente más explosivos y peligrosos de esta zona. Habiéndose observado flujos piroclásticos, columnas de gases de hasta 20 kilómetros de altura, y grandes flujos de lava y la Ares. Un dato que me parece relevante mencionar de esa relación con una investigación que fue publicada el 21 de abril del presente año en una revista científica llamada Ocean Science en la autoría y en manos del doctor Maximiliano Vergara en donde da cuenta de algunos efectos de las condiciones marinas de los océanos de la Patagonia tras la erupción del volcán Calbuco del 22 de abril del año 2015. Esta provocó en aquel momento la evacuación temporal de más de 6.000 personas, cancelación de vuelos en el cono sur y diversos daños en obras públicas, entre otros impactos y efectos. La erupción provocó flujos de lava y dispersión de ceniza volcánica en la que se esparcieron a través de una inmensa columna eruptiva por varios días, totalizando al final del proceso tres pulsos eruptivos en el lapso de una semana cubriendo de material piroclástico la superficie sólida y las aguas del sector. Una oportunidad que el doctor Maximiliano Vergara, en aquel momento que cursaba su doctorado, no desaprovechó. Es relevante mencionar que el hierro es un componente límite tanto en el Océano Pacífico como en la Antártica. En el caso de una erupción volcánica, la cantidad de material que se libera a la atmósfera es grande. Son dinámicas de pulso muy fuertes, según comenta el doctor. Los resultados dieron cuenta de que el hierro contenido en este tipo de ceniza, que era fresca, se liberaba de manera casi automática al contacto con el agua del mar, lo que contribuyó a la abundancia de este elemento de vital importancia de los ecosistemas marinos. No obstante, su nivel, su nivel bajaba rápidamente a medida que pasaba el tiempo. El doctor Vergara manifestaba que la mayoría de los experimentos que hay en la literatura científica sobre la liberación de este componente siempre habían trabajado con una ceniza más bien vieja, que ha estado guardada incluso por varios años antes de los experimentos. Por lo tanto, este trabajo a nivel metodológico es de gran importancia, señala el doctor. La oportunidad única de estudiar la ceniza volcánica en el estado fresco le permitió además evaluar la dinámica de la floración del fitoplancton costero y la química de los carbonatos durante el periodo de abril-mayo del 2015. Según lo que señala, lo que descubrimos es que las cenizas tienen un efecto que le entrega alcalinidad al agua, lo que se tradujo en una mayor producción de fitoplancton y productividad primaria. Estas partículas volcánicas tuvieron al parecer un efecto fertilizante en el sistema. Esto en palabras del doctor Vergara y en datos obtenidos por la página web de la Universidad Austral de Chile y del artículo publicado por el doctor que se encuentra de libre acceso. Esto nos puede llevar a múltiples conclusiones, de tipo científicas o también desde una visión unificada de la Tierra. Los mares y ríos de la región de los lagos se encuentran ampliamente intervenidos por parte de la industria de salmonicultura y la acuícola en general, con grandes índices de contaminación del fondo marino, con antibióticos, la desaparición de la fauna endémica, producto del mismo escape de los salmones y el deterioro de la pesca artesanal en el territorio. Por lo tanto, Entendiendo obviamente el impacto que una erupción de este tipo trae a la población humana, son quizás mecanismos de equilibrio natural que la Tierra utiliza para responder a algún síntoma, como todo cuerpo integrado, que reacciona de forma sistemática y sistémica ante una amenaza de este tipo. No pretendo dar respuesta a estas interrogantes en este capítulo de este podcast, sin embargo es un tema a considerar cuando deseamos sentirnos parte de este bello sistema complejo y conectado y no como un agente exógeno con reglas y funcionamientos independientes. los dejo con esta reflexión final y espero que hayan disfrutado el capítulo tanto como yo al escribirlo les invito a recorrer este bello volcán como siempre con cuidado y respeto intenta pasar desapercibido no lleves animales a las reservas o parques nacionales evita realizar fogatas lleva tu basura de vuelta e intenta permanecer como un ninja con tu paso por el lugar que nada ni nadie se entere que recorriste esos senderos Seamos conscientes y cuidemos nuestro hogar. Te envío un abrazo enorme y espero que tengas una buena semana junto a los tuyos y ojalá lleno de naturaleza a tu alrededor. Me despido y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Y recuerda que nos vemos en el sendero.